0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Bald alt, na und? So lautet der Titel des Buches von Doktorin Nora Aschacher, welches Anfang letzten Jahres erschienen ist. Die langjährige ORF-Journalistin betrat 2006 mit Beginn ihrer Pension das Niemandsland des Ruhestandes. Die Pensionierung hat der journalistischen Neugierde von Nora Aschacher natürlich keinen Abbruch getan und so setzt sich die Autorin in ihrem Buch mit den verschiedenen Formen des Altwerdens auseinander. Nora Aschacher sieht ihre Generation als Pionierinnen auf dem, wie Hans Wontobel ihn bezeichnete, Kontinent der Langlebigkeit, und sie ist wohl selbst das beste Beispiel dafür. Gemeinsam mit einer Ö1-Kollegin gründete sie beispielsweise Alterskulturen, einen Verein für kreative Altersgestaltung, und im Jahr 2008 die Age Company, eine tanz gruppe mit Menschen um und über 50 Jahren. Auf Einladung der Generation Plus Oberösterreich las Nora Aschacher am 25. Mai 2016 aus ihrem Buch und lud zum Diskurs zum Thema Altersbilder und Beschäftigungsformen und Lebensmodelle im Alter ein. In der kommenden Stunde hören Sie ausgewählte Passagen aus der Lesung und der Diskussion. Am Mikrofon zur heutigen Ausgabe vom Planetarium begrüßen Sie Sabine Draxler und
1: Christoph Sruber.
2: geschah beim Anflug auf Bali. Von Windböen geschüttelt schlingerte das Flugzeug auf und ab. Die Flugbegleiter -crew verteilte die üblichen Einreiseformulare. An sich keine große Sache. Ich hatte in der Vergangenheit schon Hunderte dieser Zettel ausgefüllt. Name, Geburtsdatum, Nationalität, Beruf, Reisezweck. Als ich aber zur sparte Profession kam, zögerte ich. Denn ich war seit kurzem in Pension. Aber Pensionistin schreiben ging nicht, denn Pensionist ist kein Beruf, sondern ein Zustand. Ich, der ein Leben jahrzehntelang weitgehend von der Arbeit geprägt war, konnte keinen Beruf mehr vorweisen. Kurz überlegte ich doch noch, Journalistin anzugeben, aber in der nächsten Zeile müsste ich meinen Arbeitgeber hinschreiben. Menschen, die in Pension sind, egal ob Lehrerin, Dachdecker, Laborleiterin, Content-Manager, können keine Arbeitgeber nennen. Von den Turbulenzen bei der Landung habe ich nahezu nichts mitbekommen, weil mir zum ersten Mal seit meiner Pensionierung vor acht Monaten radikal bewusst wurde, dass ich nicht nur auf Bali, sondern im Niemandsland des Ruhestandes gelandet war. Natürlich hatte ich einiges über Ältere gelesen, die aufs Abstellgleis geschoben werden, im Nichtstun, Nirvana enden oder vom Pensionsschock getroffen werden. Aber, wie Sie alle wissen, und ich auch, Lesen und Erleben sind unterschiedliche Erfahrungskonzepte, wie schon eine Anekdote über einen buddhistischen Meister erzählt. Er las viel über die Sterne und wurde Astronom. Er las viel über Geschichte und wurde Lehrer. Er las viel über das Schwimmen und ertrank. Ich begann also, die Menschen aus meinem neuen Blickwinkel zu beobachten und mich zu fragen, wie geht es meinesgleichen, also wie geht es Menschen, wie erleben 60, 75-Jährige, 70-Jährige das, was man Ruhestand, Pension
0: nennt. Mit dieser Anekdote beginnt Nora Aschacher ihr Buch »Bald alt, na und?« und stellt die Frage, ob der Ruhestand die Pension nun die große Freiheit ist, von der immer gesprochen wird, ob sie eine Sackgasse ist oder gar die Möglichkeit zum Aufbruch um sich selbst und die eigenen Ziele endlich verwirklichen zu können. Dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Alter notwendig ist, zeigen die Prognosen der Bevölkerungsstruktur. In Österreich beispielsweise wird laut Statistik Austria 2030 die 9 Millionen Marke erreicht werden. Ein Viertel der Bevölkerung wird zu diesem Zeitpunkt 65 plus sein. Nora Aschacher über die Notwendigkeit einer neuen Zeitkultur und über Lebensentwürfe mit Zukunftscharakter.
2: 2020 wird zum ersten Mal in der Geschichte die Anzahl der über 60-Jährigen auf der Welt größer sein als die der Kinder unter fünf Jahren. Das 21. Jahrhundert wird durch einen neuen Menschentypus geprägt sein, den langlebigen Menschen. Und im Lebensabschnitt Alter zeigen sich all jene Brennpunkte, die in langlebigen Gesellschaften mehr denn je Bedeutung bekommen werden. Welchen Wert geben wir einem Dasein ohne Erwerbsarbeit? soll weiterhin die Einstellung gelten, dass sogenanntes sinnvolles Leben ausschließlich mit jung, kräftig, nützlich, effizient assoziiert wird. Was bedeutet es, einem Menschen zu versprechen, ihn in guten als auch in schlechten Zeiten zu lieben, wenn die schlechten Zeiten aus zehn, zwanzig und mehr Jahren bestehen, die von Krankheiten geprägt sein können? Wie gehen wir damit um, unsere Erinnerung zu verlieren und als Demenzkranke auf konstante Hilfe und Pflege angewiesen zu sein? Wie werden wir zurechtkommen, wenn in Zukunft vier, fünf Generationen zusammenleben, wenn die 50-Jährigen sowohl Eltern und Großeltern als auch Kinder und Enkelkinder versorgen müssen? Auf welche Art und Weise übernimmt jeder von uns Verantwortung für jene Lebenszeit, über die er oder sie in der Pension selbstbestimmt verfügen kann. Denn, das wissen Sie sicher, jemand, der heute mit 60, 65 in Pension geht, kann sich auf weitere 20, 30 Jahre Lebenserwartung einstellen wie nichts. Das heißt also 20, Jahre, 20 30 oder auch mehr Jahre freie Zeit. Mich hat das zum Denken gebracht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber es ist so: Bevor man in Pension geht, sagt man, wenn ich dann in Pension bin, dann kann ich ja immer dann kann ich das machen, was ich nicht gemacht habe. Ich werde alle Bücher lesen. Ich werde die Wanderungen machen. Ich werde um 10 Uhr Vormittag spazieren gehen. Ich werde Freunde besuchen und und und. Ich persönlich habe das so ähnlich erlebt. Aber ich muss zugeben: Also nach ungefähr zwei Jahren ist mir wirklich langweilig geworden. Also die Bücher habe ich schon alle gelesen gehabt vorher. Die Wanderungen, ja, okay. Aber es ist für mich sozusagen, ich habe mir gedacht, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich kann doch jetzt nicht mein Leben verbringen, indem ich den ganzen Tag sozusagen nur so dahin tue. Da glaube ich, dass etwas etwas gesucht ist in Zukunft. Und zwar Lebensentwürfe mit Zukunftscharakter und auch das was ich so nennen würde, eine neue Zeitkultur. aus dem Arbeitsprozess ausgegliederte verfügen über eine der wertvollsten Ressourcen, die Hans-Magnus Enzensberger einmal als Zitat das Wichtigste aller Luxusgüter bezeichnet hat, die Zeit. Wir haben Zeit. Nicht alle Zeit der Welt, aber im Vergleich zu früheren Generationen steht uns ein großzügig bemessenes Zeitkonto zur Verfügung. Unsere Kinder und Enkelkinder dürfen sich auf ein noch längeres Leben einstellen. Ich habe absichtlich das Wort dürfen gewählt, denn diese verlängerte Lebensdauer ist ein in der menschlichen Evolution einmaliges Geschenk. Der emeritierte Soziologe Peter Gross bezeichnet das Wachstum der Lebenserwartung als, wie der Zitat, die größte zivilisatorische Errungenschaft der letzten Jahrhunderte. Es liegt ausschließlich an uns, mit welcher Einstellung wir dieses Geschenk annehmen. Es ist nur ein Punkt, die wenigsten von uns können auf Erfahrungen zurückgreifen, ein Zeitkontingent nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten. Kindergarten, Schule, Lehrer, Masterstudium, Job, alles zeitlich durchreglementiert, sodass kaum Raum bleibt, Atem zu holen. Jahrzehntelang waren wir gewohnt, die Gesetzmäßigkeiten einer Arbeitskultur befolgen zu müssen, in der Leistung, nach den im Büro oder in der Fabrik verbrachten Stunden gemessen wurde, in der die meisten von uns in einen Acht-Stunden-Tag eingepresst waren, ohne viel mitreden zu können, wann sie welche Arbeiten zu erledigen hatten. Selbstbestimmte Zeit am Arbeitsplatz ist ja reiner Luxus. Und nun tritt das Gegenteil ein. Wir befinden uns mit der Pensionierung nun in einem, einer Lebensphase, die das, was wir vorher eigentlich nicht hatten, nämlich Zeit, in einer Fülle an uns, wird eigentlich an uns verteilt. Und ähm, ich glaube, das ist eine sehr einzigartige Situation, nicht nur über selbstbestimmte Zeit zu verfügen, sondern diese Zeit mit selbstbestimmten Wünschen, Träumen, Aktivitäten gestalten zu können, vorausgesetzt, wir sind halbwegs gesund, müssen nicht einen chronisch kranken Angehörigen pflegen und bekommen eine Pension, die eine Realisierung von Wünschen möglich macht.
0: Um im Alter rüstig und gesund zu bleiben und die verlängerte Lebenszeit qualitätsvoll verbringen zu können, propagiert die Alternsforschung bisweilen Formeln, wie dieser Zustand bestmöglich erhalten oder erreicht werden kann. Georg Wick, Alternsforscher an der Universität Innsbruck, hat in diesem Kontext die 3L-Formel geprägt. Lieben Laufen, lernen. Wer körperlich und geistig beweglich bleibt, offen für Neues ist und die Kommunikation und den Umgang mit anderen Menschen forciert, hat bessere Chancen, im Alter fit und zufrieden zu sein und erfolgreich zu altern. Nora Aschacher ergänzt ihrerseits die 3L-Formel um die 3As. Aufgaben, Altersbilder und Alternativen.
2: Ich fange mit den Aufgaben an. Das Absurde an der Situation des sogenannten Ruhestandes, jetzt, wo wir selbst entscheiden können, wann wir etwas tun wollen, haben wir nichts zu tun, außer wir schaffen uns selbst eine Aufgabe, eine Tätigkeit. Sich selbst eine Aufgabe zu geben, bedeutet die leidenschaftliche Beschäftigung mit einer Sache, die wir immer schon geliebt haben oder vielleicht erst jetzt lieben lernen. Der springende Punkt ist die Leidenschaft, die es uns möglich macht, im so geschätzten Flow zu schwimmen. Sich selbst eine Aufgabe geben, das ist der Schlüssel. Aber damit die Türe aufgeht, muss der Schlüssel im Schloss umgedreht, die, muss die Idee in die Realität umgesetzt werden. Frank McCord war 66 Jahre alt, als er sein erstes Buch veröffentlichte. Die Asche meiner Mutter wurde zu einem Weltbestseller. Der ehemalige irisch-amerikanische Lehrer schrieb das Buch, für das er den Pulitzerpreis erhielt, in seinem Ruhestand. Wenige Tage vor dem 81. Geburtstag erfüllte sich die ehemalige Unternehmerin und angestellte Apothekerin Margot Opferkuch in Salzburg ihren Traum von der eigenen Apotheke zur Sonne. Rita Lewe montalcini Nobelpreisträgerin für Medizin und Physiologie, gründete noch mit 95 das renommierte European Brain Research Institute in Rom, um die molekulare Basis von neurologischen Krankheiten besser verstehen zu können. Hermann, 70, organisiert Wanderungen und Orientierungsläufe für naturverbundene Menschen, wie er selbst einer ist. Begründung es ist wichtig, sich immer wieder neue Ziele zu setzen. Seine Frau hat sich im Alter einen Jugendtraum erfüllt. Sie studiert und schreibt an ihrer Dissertation im Fach Germanistik. Im Alter studieren, forschen, ein Ehrenamt übernehmen, ein Buch schreiben, eine neue Karriere starten, für welche Aufgaben auch immer wir uns entscheiden, auf drei Ingredienzien sollten wir nicht vergessen, die unseren weiteren Lebensweg bereichern können. Und diese sind... Offenheit für neue Erfahrungen, Aufgeschlossenheit und Lebensfreude. Andreas Kruse, einer der bekanntesten Gerontologen, betont immer wieder, wie wichtig es ist, an sich selbst zu arbeiten, denn jede Persönlichkeit lässt sich bis zur Todesstunde verändern, ist bis zuletzt kreativ. Der Leiter des Instituts für Gerontologie an der Rupprechts-Karls-Universität in Heidelberg, Erwähnt in diesem Zusammenhang gerne Johann Sebastian Bach, dessen Stücke er selbst bei seinen Vorträgen am Klavier spielt. Der 65-jährige Komponist schrieb noch kurz vor seinem Tod am 28. Juli 1750 den Choral »Vor deinen Thron trete ich hier mit«. Für den Gerontologen bester Beweis für die These, dass es keinen Stillstand der Seele oder des Geistes, kein Ablaufdatum für Kreativität gibt. Was in der ersten Hälfte nur teilweise vorhanden war, kann, darf, soll in der zweiten Lebenshälfte stark zum Ausdruck kommen. Aber die viel gepriesene späte Freiheit des Alters existiert nur dann, wenn wir in uns die Offenheit für Neues zulassen, wenn wir Bereitschaft zeigen, uns mit neuen Phänomenen auseinanderzusetzen. Sich im Alter nur auf die eigenen Erfahrungen zu beschränken, so der Gerontologe, macht nicht weise, sondern engstirnig. Geistiger Reiseproviant für den Weg in die große Freiheit des Alters ist demnach die Kombination von Erfahrungen und Offenheit. Studien zeigen zwar, dass die Offenheit für neue Erfahrungen im Durchschnitt mit dem Alter abnimmt, dass aber diese Offenheit durch Erfolgserlebnisse unterstützt werden könnte. Leider mangelt es aber gerade an diesen Erfolgserlebnissen, weil wir Älterwerdenden einem gesellschaftlichen Grundproblem begegnen. Im sogenannten dritten Lebensalter gibt es immer mehr von uns mit Ressourcen und Kompetenzen, aber noch keine Kultur der Nutzung. Unser Wissen und unser Können werden weder abgerufen noch nachhaltig bewirtschaftet, sondern schlicht und einfach brach liegen gelassen. Ist das nicht jammerschade? Kann es sich eine Gesellschaft leisten, die Potenziale ihrer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern diese Potenziale verkommen zu lassen? Die Antwort ist ein klares Nein. Es bleibt uns daher nichts anderes übrig, als selbst initiativ zu werden, um unsere späte Freiheit zu nutzen. Fragen wir uns, ist das Leben, das ich lebe, das Leben, das ich leben will? Und sagen wir uns, ich kann in jeder Sekunde meines Lebens einen neuen Anfang wagen, denn mein Leben beginnt im Jetzt. Musik I... <laughs> Ich beobachte das Ding Jahre hindurch schon, schon früher, als ich noch Journalistin war, dass die Ressourcen von Menschen, die in Pension gegangen sind, eigentlich nicht genutzt werden, dass sich auch niemand dafür interessiert. Das mag sehr angenehm sein vielleicht, aber ich finde es ein bisschen schade. Ich sehe sozusagen meine Generation jetzt und die Älteren, die kommen werden, dass wir auf eine gewisse Weise Pioniere und Pionierinnen sind, die diesen Kontinent der Langlebigkeit als erste erforschen eigentlich, also ansatzweise erforschen. Und ich glaube, das, was wir so erfahren, empfinden, fühlen, erleben, das könnte für die nächsten Generationen sehr, sehr wichtig sein. Wie immer, wenn man, wenn man einen Kontinent erforscht, sind die Ersten, die drinnen sind, natürlich interessant, weil sie Orientierungshilfen geben für die, die nachkommen.
0: Nora Aschacher stellt nach ihren Ausführungen die Frage an die anwesenden Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wie sie den Umstand der brachliegenden Ressourcen am Kontinent der Langlebigkeit sehen. Es gibt die Frauen, die sehr viel Familienarbeit leisten, mhm. ich denke mal die ganzen Omas, ohne Omas Gab es,
2: das war Mordsüberforderung für viele Familien oder dann halt manche, die alte Leute pflegen und dann gibt es schon Leute, die halt keine Versorgungspflichten haben, die sich halt vielleicht dann freiwillig engagieren. Also die
0: freiwilligen Arbeit, da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten. Also ich nütze da schon manches oder leiste manches, weil ich das einfach auch möchte. Und da liegt meiner Meinung nach nicht viel
2: brach. Aber es gibt halt Leute, die wollen dann einmal in der Pension nur herumreisen oder halt das, das einfach nur genießen, die freie Zeit. Aber es gibt sehr
3: viele Leute, die sich schon engagieren oder nur irgendwas leisten. Also ich glaube, das Problem der Sinnsuche haben frühere Generationen nicht so gehabt wie wir, weil die waren einfach in der Familie eingebunden. Und es gab immer was zu tun, also... Bei den Kindern, Enkelkindern oder in der Landwirtschaft, also, so wie ich das bei meinen Großeltern gesehen habe. Aber also ich lebe jetzt alleine, ja. bin bald 58 und habe bis Ende April jetzt noch ein bisschen gearbeitet. Und jetzt habe ich mich wirklich so mehr in die Pension verabschiedet. Zuerst freut man sich nicht, dass man halt Zeit hat. Dann fällt man mal in ein Loch und dann fängt man an einmal sich Gedanken zu machen, aber was mir so schwer gefallen ist, dass ich mir jetzt jeden Tag einfach neu strukturieren muss, ja. Also es ist vielleicht schwierig, wenn man alleine lebt, ja. Man merkt schon, dass man eigentlich Unterstützung bräuchte, also es fehlt irgendwas, merkt man, ja. Ich, meine, ich habe zwar fast jeden Tag die Nachbarkinder bei mir, zwei Buben, die so zwischen vier und sechs meistens vorbeikommen und die Eltern, die freuen sich halt, wenn ich, wenn ich mich ein bisschen mit ihnen beschäftige, weil ich merke, dass auch Kleinfamilien überfordert sind und eigentlich Unterstützung bräuchten. Ja, aber ich weiß nicht, ich merke so richtig, ganz zufrieden bin ich noch nicht. <lacht> Wie gesagt, für mich ist es ein bisschen schwierig, mir jeden Tag also neu strukturieren zu müssen. Und natürlich, es gibt zum Beispiel in Linz das ULF, das Freiwilligenzentrum, da habe ich mich auch schon mal erkundet und äh, es gibt schon einiges, was man machen könnte, aber nicht für jeden eigentlich ist da was Passendes dabei. Und ähm, ja, ich denke mal, man muss halt die Augen offen halten und schauen, was auf einen zukommt und ich glaube vor allem, dass die Älteren einfach eine andere Form des Zusammenlebens einmal finden müssen. Ja, es leben schon so viele Frauen alleine, ja, und das ist nicht so einfach, denke ich mir.
4: Ja, da möchte ich gleich anschließen. Also der Gedanke ist bei mir auch, ich lebe auch alleine und ich denke, so Co-Housing oder mehrere Generationen übergreifende Projekte wären, wären schon, also wäre auch mein Wunsch, irgendwo dahin zu ziehen. Das Zweite ist, dass ich von einer Freundin weiß, die schon eine Langeweile verspürt, aber sich Angst hat, sich zu verpflichten. Also Und mhm. das denke ich auch, Also eigentlich möchte man schon eine Freiheit haben und andererseits aber eben dann etwas auch ernsthaft verfolgen. Also das wäre auch eine Schere. Und das Dritte ist auch, was, was ich eben mache und schon seit einigen Jahren, dass ich im Winter einfach für einige Monate verreise, eben Bali oder so irgendwas und da schon auch eine Vorreiterrolle habe, weil so viele Frauen hauptsächlich sagen oder auch Männer, sie würden sie das nie trauen, alleine das zu machen. Und ich merke aber da, dass ich sehr, also sehr viel für mich lerne und sehr viel, schöne Momente habe und gesünder bin, als wenn ich den Winter hier wäre. Also das ist so auch ein Projekt, das, das, das mich voranbringt, denke ich. Also, mir ist aufgefallen, dass, natürlich liegt
2: es an jedem Einzelnen, was ihn oder sie interessiert und wie er oder sie mit dieser freien Zeit jetzt umgeht, ja. Was ich gemeint habe mit, dass die Ressourcen nicht genutzt werden, ist, geht über sozusagen das Individuelle hinaus. Natürlich kann ich ein Ehrenamt übernehmen. Ich kann sehr viel machen. Aber das Interessante ist für mich, dass sich niemand überlegt, wie Sie vorhin gesagt haben, wie strukturieren wir denn jetzt diese 20, 30 Jahre ja, der Freiheit? Das gab es vorher eben nicht und das bedarf jetzt, glaube ich, schon ein bisschen ein paar neuer Impulse, dass man sich Gedanken macht, was Mann, Frau mit dieser Zeit anfangt. Also im Interesse von uns selbst, von jedem Einzelnen, aber auch im gesellschaftlichen Interesse. Natürlich kann man sagen, ich gehe jetzt äh, 30 Jahre, gehe ich mit dem Hund spazieren. Ja? Okay, ist schon in Ordnung, wenn das jemanden sehr befriedigt. Ist ja nichts dagegen zu sagen. Aber das Gesamtmodell scheint es mir nicht so haltbar für die Zukunft. Ja? Was nicht heißt, dass niemand mit dem Hund spazieren gehen soll. Also ich meine das jetzt nicht so, sondern oder... oder ich glaube, man muss eben neue Strukturen entwerfen, wie Sie vorhin gesagt haben. Es muss nach Alternativen gesucht werden. Und mit Sicherheit ist eine, der eine Möglichkeit der Alternativen, dieses strikte Modell, also Schule, Ausbildung, also Schule, Beruf, Pension, das wie ein Zeitkorsett ist, für die nächsten Generationen, meiner Meinung nach, aufzulockern. Mit mehr Sepeticals, mehr Freiräumen dazwischen, ohne dass deswegen die sozialen Errufe der Pension verloren gehen. Das ist ja möglich. Es gibt, man kann Modelle machen mit Zeitausgleich. Es ist schon sehr viel da, aber nur in einzelnen Ansätzen. Also es sind immer nur Modellversuche, die aber noch keine Strahlkraft haben. Und ich glaube, wir sollten uns sehr um diese Modellversuche, für diese Modellversuche interessieren und schauen, hm, versuchen wir es mal. Also probieren wir es aus. Oder lassen wir es die anderen ausprobieren. <lacht> Sind wir einfach nicht dagegen.
0: I'm not afraid of... Nora Aschacher plädiert für einen Kulturwandel beim Arbeiten, Wohnen, Denken und Handeln. Vor allem in der Arbeitswelt wird die Ambivalenz gegenüber dem Alter besonders deutlich. Ältere Mitarbeiter gelten als teuer, als nicht lernfähig oder nicht so leistungsstark wie jüngere Kollegen und Kolleginnen. Nora Aschacher hat in ihrem Buch Bald Alt Na Und Beispiele für mögliche Alternativen im Bereich der Arbeit und dem gemeinschaftlichen Wohnen gesammelt.
5: Es gab doch Firmen, die versucht haben, die Ressourcen von älteren Mitarbeitern zu heben. Ich glaube, dass es da Modelle geben könnte, um die Erfahrungen Älterer stundenweise einzubringen. Jetzt nicht in dem Ausmaß, dass man wieder beruflich überfordert ist oder schon auch Zeit hat für sich, weil ich glaube schon, dass es auch eine Chance ist, über seine eigenen Geschichten äh, entsprechend nachdenken zu können, ohne den Druck von Arbeit und, und Familie und Sonstigem zu haben. Ich bin jetzt das fünfte Jahr in Pension. Und ich habe schon gemerkt, dass ich also diese Zeit in einem ganz einem wertvollen Ausmaß nützen konnte, um sag jetzt, Familiengeschichten zu bearbeiten, aufzuarbeiten, was immer das heißt. Und das kommt mir sehr zugute, das kommt auch anderen zugute, weil ich glaube, dass unsere Generation schon einiges zu bearbeiten hat an Fam Familiengeschichten. Elterngeschichten, äh, mhm. Kriegsgeschichten und mhm. diese ganzen Sachen, die da so mhm. äh, in unserem Leben sich auch noch ausweiten. Mhm. Aber diese, äh, diese Firmen, diese größeren Firmen, die müssten man auf den Geschmack bringen, dass, sie, dass es da noch äh, Ressourcen gibt, die gehoben werden könnten, wie immer man das macht.
2: Es gibt vereinzelte Firmen auch im ja. deutschsprachigen Raum, in Deutsch, die das schon machen, aber das sind wirklich Einzelfälle. Ja. Es gibt auch diese äh, vita, -Vita firma in den USA, die beschäftigt überwiegend Menschen ähm, nach 60, 65. Und zwar zum einen deswegen, weil äh, der Firma sind einmal die Arbeitskräfte ausgegangen und dann sind die draufgekommen, dass die Älteren, äh, denen war ein bisschen langweilig in ihrer Pension und die Pension war nicht zu groß, also wollten die etwas tun. Und jetzt in diesem Fall ist es halt eine wirklich fruchtbare Zusammenarbeit. Ja? Das ist aber möglicherweise ein Ausnahmefall, aber es ist ein Einfach ist ein Modell und man sollte sich, glaube ich, mehr Modelle dieser Art anschauen. So wie man sich vielleicht auch mehr Modelle dieser Art des Zusammenlebens anschauen sollte. Ne? Das gemeinschaftliche Wohnen. Also ich weiß, da gibt es ja wahnsinnig viele Projekte schon in der Zwischenzeit. Und es gibt auch ein interessantes Projekt in Frankreich, das Baba Jager von einer französischen Feministin. Seit, glaube ich, 20 Jahren hatte sie schon, vor 20 Jahren hatte sie die Idee, ein quasi Pensionistenheim für Frauen und das wurde vor ungefähr einem Jahr eröffnet. Da gibt es das Projekt Olga in Deutschland, das ist auch eine Wohngemeinschaft von Frauen. Und da ist immer das Ziel dabei, wenn wir älter werden und krank und dann sorgen wir füreinander in diesem Wohnbereich. Also bei den Baba Yagas, das ist, ist unten der Bereich der offen, da kann jeder kommen und sie machen Veranstaltungen Vorträge. Also nicht nur Frauen vorbehalten können, auch sollen und da können auch Männer kommen. Ja. Und es gibt in der Zwischenzeit schon wirklich sehr, sehr viele Wohnmodelle. Es gibt in Spanien eins, das habe ich da auch drin, das heißt Travenzol, die da hat eine Gruppe sozusagen ein quasi eigenes, ich sage gut Anführungszeichen, Pensionistendorf aufgebaut. Ja, nach bestimmten Kriterien. Es gibt gibt es teilweise in Deutschland, in Frankreich, ein bisschen glaube ich auch schon in Österreich, Menschen, die zu große Wohnungen haben, geben einen Teil ihrer Wohnungen an Studenten ab und die Studenten helfen dafür im Haushalt, sie zahlen also nicht die volle Miete, sondern sie helfen im Haushalt, gehen ein bisschen einkaufen und ähnliche Sachen. Also da tut sich schon sehr viel, ja? Und ich glaube, es wäre wär schön, das meine ich, für mich wären das, also so wie das wären Modelle, die, die man mehr in den Vordergrund rücken sollte und mehr, über die man mehr wissen sollte und mehr diskutieren sollte. Ja? Ist das etwas für die Zukunft?
0: Der Bereitschaft für Alternativen im Alter geht eine Offenheit für Neues voraus. Dem Aspekt, sich auch noch mit 60 oder 70 Jahren neue Aufgaben zuzutrauen oder sich diese zu gönnen, wird auch während der Diskussion im Kepler Salon Rechnung getragen.
3: Naja, ich bin ja noch nicht so alt, aber ich glaube, die Leute um die 60 möchten schon noch gerne gebraucht werden. Ja? Und sie möchten auch noch ein bisschen was arbeiten, aber nichts mehr so viel wie früher, also sicher nicht mehr 40 Stunden oder noch mehr. Sondern vielleicht 10 bis 20 Stunden pro Woche. Ja. Und man möchte vielleicht einmal ganz was anderes arbeiten. Man hat vielleicht 40 Jahre lang immer in derselben Branche gearbeitet. Es müsste einmal die Chance geben, dass man was Neues lernt. Einfach, was eine neue Herausforderung ist, aber vielleicht doch nicht so schwierig. Ich glaube, da könnte man schon noch was machen. Also, um die 60, glaube ich, wäre man noch offen dafür, also was Neues zu lernen. Und heute halt nicht mehr so viel zu arbeiten wie früher, denke ich mir. Mit 70 schaut schon wieder anders aus, denke ich mir, ja.
2: Ich bin schon knapp, ich bin schon knapp 70, also ich möchte schon noch Neues haben. <lacht> Ich überlege schon immer, was ich nur Neues machen könnte. <lacht> Und ich hoffe, ich meine, ich hoffe, das hört nicht auf. Ich meine, es das heißt nicht, dass ich jetzt ständig irgendwelche Neuen hinterherjage. Aber ich finde, es gibt so sehr, sehr interessante Sachen, die ich in meinem Leben halt noch nicht gemacht habe. Also ich habe zum Beispiel kein Musikinstrument gelernt oder gespielt. denke ich mir, mein, ja, also abgesehen von Trommeln, ja, warum soll ich das jetzt nicht anfangen eigentlich? Ja? Ist ja... Ja, wunderbar. Ne? Und deswegen mir hat es immer so gut gefallen, was der Kruse, der Gerontologe, gesagt hat. Es ist so wichtig äh, auf Neues, also dass man eine Offenheit hat auch für Neues. Und da würde ich auch sagen, ist die Technik auch mit eingeschlossen, die neue Technologie. Also dass man sich schon auch interessiert, was ist denn das oder was kann... Ich denke mal, ja, ich kann vielleicht nicht so gut damit umgehen, wie wenn ich jetzt äh, das von was ich, mit 15 gelernt hätte. Aber ich bin bemüht. Es interessiert mich, ja. Und ich glaube, dieses, ähm, die Erfahrungen sind sehr gut, aber eben nicht genug. Es muss nur dieses neue, diese Bereitschaft für was Neues, diese Aufgeschlossenheit, glaube ich, sollte dazukommen. Weil wenn man in den Erfahrungen ich mein, stecken bleibt, dann ähm, ist es, brautet man oft im eigenen Saft, ne?
0: Aufgaben und Alternativen ist für Nora Aschacher das Altersbild, eine der drei A's, über die es nachzudenken gilt. Welches Bild hat der Einzelne im Kopf, wenn es um das Alter geht? Wird dieses maßgeblich durch persönliche Erfahrungen oder durch Bilder, Medien und Kampagnen, die uns die Gesellschaft präsentiert, geprägt? Nora Aschacher über ihr persönliches Altersbild und über Alterstereotype, die in unserer Gesellschaft herrschen.
2: Ich habe sehr viele Tagungen besucht zum Thema Älterwerden, klarerweise schon aus journalistischem Interesse und dann natürlich auch aus persönlichem. Und bei einer der letzten Tagungen eine Fülle an Experten und Expertinnen saß dort und eine und haben über die Älterwerdenden geredet. Sie selber waren aber 30, 40. Hat dann eine gesagt an die Anwesenden: Haben Sie schon einmal über, ihre, über Ihr eigenes Altersbild nachgedacht, das Sie im Kopf mit sich herumtragen? Und darauf war in der Runde Stille. Und ich habe dann nachgedacht und ich lese Ihnen das jetzt ein bisschen vor. Es ist eigentlich was sehr Persönliches, aber vielleicht regt Sie das an, über Ihr eigenes Altersbild auch nachzudenken. Ich habe die Anregung aufgenommen und über mein eigenes Altersbild nachgedacht. Keine Großväter. Beide starben kurz nach Kriegsende. Die Großmutter mütterlicherseits wird begraben, als ich sechs bin. Mein Erinnerungsalbum zeigt eine müde, abgearbeitete Frau mit viel Verständnis für Kinder. Der Großmutter väterlicherseits musste täglich das Essen gebracht werden. Meine Mutter und ich gingen immer um die Mittagszeit vom 18. in den 17. Bezirk in Wien. Als Jugendliche machte ich die literarische Bekanntschaft von Bert Brechts unwürdiger Kreisin, die sich mit 72 nicht mehr weiter für die Familie aufopfern will, sondern nach dem Tod ihres Mannes ein neues Leben beginnt. Ich war schon damals eindeutig auf ihrer Seite. Jene alte Frau, die Tag und Nacht im Miethaus gegenüber bewegungslos am Fenster saß, verachtete ich allerdings. Sie hätte präzise Auskunft geben können, wann ich und andere Menschen in der Straße abends weggingen, nachts nach Hause kamen, ob wir alleine oder zu zweit waren. Dieses am Fenster sitzen kannte ich schon als Kind von einigen Frauen im Dorf. Mir war damals völlig unklar, was es draußen zu sehen gab, außer stündlich vorbeifahrende Züge und hin und wieder einen Menschen, der einkaufen, zum Friedhof oder in die Kirche ging. Irgendwann waren diese Frauen im Dorf weg vom Fenster und es läutete das Totenglöckchen. Dann gab es Tanten. Eine führte mit 80 noch einen Geschirr, eine Geschirrhandlung, trug statt der verordneten Altersdauerwelle Zöpfe, und erschien mit einem 20 Jahre jüngeren Liebhaber. Sie galt als kein guter Umgang für uns Kinder. Eine weitere Tante übersiedelte mit 75 in die Nachbarortschaft und ließ das Haus radikal umbauen. Dazu gehörte auch, dass sie den Sichtschutz, die über 50-jährigen Stauden und Bäume erbarmungslos absägte und ausgrub und stattdessen zehn cm hohe Ligusterstöckchen pflanzte. Abgesehen vom Baummord bewunderte ich ihre selbstbewusste Haltung der Zukunft gegenüber. Immerhin war sie 75, in meinen Augen also knapp an der Todesgrenze. Liguster ist zwar an sich schnell wachsend, aber dieser ließ sich Zeit. Als er endlich halb so hoch war wie die alten Stauden, musste sie, die Tante, wegen Demenz ins Heim. Das für mich entscheidende Altersbild begegnete mir aber inmitten schneebedeckter Berge unter der knallblauen Himmel und kräftiger Wintersonne in Arosa in der Schweiz. Bei einer Schneewanderung bemerkte ich eine interessante Gestalt, die mehr tänzelte und hüpfte, als im Schnee zu stapfen. »Aus der Nähe sah ich dann eine Person um die 80, in einem merkwürdig bunten Mantel, ein grüngraues Wollmützchen und darunter ein mageres Gesicht voller Falten, fröhlich zwinkende Augen, die Mundwinkel in die Höhe gezogen, Kopfhörer in den Ohren, einen, damals hieß das so, Walkman um den Hals gehängt. Die Frau sank vor sich hin, winkte mir verschmitzt lächelnd zu, drehte sich einmal im Kreis und tänzelte weiter.« ein Ausdruck von Lebensfreude pur. Ich war 45 und wusste sofort, so möchte ich im Alter auch unterwegs sein. Ich würde gerne zu den Altersbildern noch was sagen, was für mich lange Zeit hindurch zu beobachten war. Es ist jetzt besser geworden, aber lange Zeit gab es eigentlich nur zwei Altersbilder. Das eine Altersbild hat... Also von der, hat geheißen Alter als Last und das Zweite war Alter als Lust. Also auf der einen Seite waren die reiselustigen Oldies, die sozusagen Silver Surfer und die Silver Consumer, die ja viel Geld haben und das Geld ausgeben können und eigentlich ähm, keine Verantwortung zeigen gegenüber der nächsten Generation und eigentlich es sich nur gut gehen lassen. Das Zweite ist, Alter als Last, wo Ältere immer nur dargestellt wurden als Pflegefälle, die die Gesellschaft wahnsinnig viel kosten und dass die Pflegefälle und die Demenzkranken immer mehr und mehr waren und immer mehr und mehr werden die kosten und immer mehr und mehr werden die Jungen zahlen müssen und das gehört, glaube ich, zu den Altersbildern auch dazu. Da ist meiner Meinung nach in der Zwischenzeit ein bisschen eine Veränderung eingetreten. Die Altersbilder sind jetzt etwas facettenreicher. Die, ich glaube, die Gesellschaft hat zur Kenntnis genommen, dass wir Ältere genauso heterogen sind wie die Jüngeren. Dass es also nicht nur den Pflegefall gibt, der wahnsinnig viel kostet, und nicht nur die Kreuzfahrt, Kreuzschifffahrtsreisenden, die das Geld auf dem Kopf haben. Und das ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig, ja? dass man die Facetten sieht an, an Altersbildern, die es überhaupt gibt.
0: Auch aus dem Publikum gab es an dem Abend Beiträge zum Thema Altersbilder. Im Folgenden hören Sie Statements einer Teilnehmerin und eines Teilnehmers.
6: Ja, mein individuelles Altersbild ist, ist äh, sehr flexibel, finde ich, weil meine Großeltern sind beide mit 70 gestorben, waren uralt. Ja, Also ich hab zwar getrauert, aber sie waren eh schon alt eigentlich, Ja, von mir weit weg dieser Zustand. Meine Mutter ist 84, ja, weit älter als meine Großeltern waren und die kommt mir jetzt nur gar nicht alt vor, weil sie einfach aktiv ist. Also da muss ich immer irgendwo, hoppala, das kann sie ja nicht mehr. mehr. Weil, weil mein Bild einfach ja, nicht, nicht dem entspricht, was, was ich nur vor 40 Jahren, vor einer 84-Jährigen gedacht habe. Mhm. Und bei mir selber, ich wundere mich auch oft, also dass ich im Denken nicht viel anders bin, als wie mit 30, ja, wo ich von mir geglaubt habe, ja, da mit 60 bin ich jenseits von Gut und Böse, ja, das ist überhaupt nicht der Fall oder Freundinnen, selbst die zehn Jahre älter sind, also und, und mit denen ich selber gealtert bin, nehme ich nicht wahr, also war ja, die jetzt alt waren oder sonst was. Also ich denke mal, das, das ist immer so wandelbar eben einfach auch was was man und was das eigene Bild des Alters ist. Was ich schon merke, ist einfach schon diese gesellschaftliche Zuschreibung. Also, da ärgert ich mich schon oft, weil ich einfach Dinge, wie komme ich dazu, dass ich jetzt in dem Kasto bin und mich vielleicht bemühen muss, irgendwie zu zeigen, ich bin nicht so. Also, das ist für mich schon ärgerlich, ja, und überhaupt, also, ja, auch, ich denke mir auch, das hängt auch mit dem Engagement, Möglichkeiten zusammen, dass ich mir jetzt überhaupt diese ganzen gesellschaftlichen Tendenzen irgendwo, ja, für mich abstoßend sein. Also das, das ist aber, ja, also da kann ich mit meiner ganzen Weisheit, mit meiner ganzen Erfahrung, mit meiner Gelassenheit auch baden gehen, denke ich mal.
1: Also ich bin jetzt in einem
6: Alter, wo vor 50 Jahren ich gedacht hätte,
1: der ist schon sehr alt und ich arbeite immer noch, eigentlich länger, als ich vor 20 Jahren geglaubt habe, dass ich arbeiten werden muss. Mhm in meiner Arbeit habe ich viel Gestaltungsfreiraum und das hilft mir. Also man merkt, ich merke schon, früher habe ich habe mehr Energie gehabt, die Energie wird weniger, man kann nicht alles mit Erfahrung ausgleichen und darum bin ich um diesen Gestaltungsfreiraum froh und freue mich, wenn dann in einem Jahr das dann in diesen Zustand kommt, in dem viele andere jetzt schon sind, wo ich dann wirklich über meine Zeit bin und dann wird es natürlich spannend, weil dann fällt also viel, was jetzt den Kopf im Ganzen auch beschäftigt, weg. Und dann ist die große Freiheit, das Altersbild aktiv. Wie aktiv, das wird dann im Prinzip die Situation zeigen, weil solange ich im Beruf bin, kann ich mir schwer vorstellen, wie das ist in Senioren mit sehr viel Freiheit, aber ich denke mal schon aktiv. Weil alles im Leben ist irgendwo eine Gratwanderung. Nicht? Wenn man sich zu so gut gehen lässt, dann wird man so träge, dass man gar nichts mehr tut. Wenn man zu aktiv ist, dann überfordert man sie und der Körper sagt, spinnst und funktioniert nicht. Also mhm. Irgendwie aktiv, aber und die Augen offen halten. natürlich.
5: Mhm.
1: Und im Prinzip hoffe ich, dass ich diese Dankbarkeit entwickeln kann für alles, was ich geschenkt gekriegt habe mein Leben lang, dann brauche ich nicht über das jammern, was vielleicht jetzt nicht mehr so gut funktioniert wie vor zehn Jahren. I'm not afraid of...
0: Mit dem Eintritt in den Zustand der Pension stellt sich für viele die Frage der Identität. Setzt man sich mit dem Alter und seinen Herausforderungen auseinander, so wird man, mit Sicherheit, wie Nora Aschacher es formuliert, zum Experten oder zur Expertin im Loslassen und Abschied nehmen. Zuvor spricht noch Doris Eisenregler, Obfrau der Generation Plus Oberösterreich, wie sie den Eintritt in die Pension erlebte.
7: Was ich sehr bemerkenswert gefunden habe bei deiner Lesung, die, die Szene im Flugzeug, wo du dir überlegst, also was du da jetzt als Beruf hinschreibst, mir geht es mhm. auch so, ja. Also ich kann mich nicht identifiz identifizieren und ich denke mir, das ist ja auch eine Identitätsfrage. Was bin ich jetzt, ja. Mhm. Also mit dem muss man ja nach der Pensionierung halt zur Hand kommen. Wer bin ich, was bin ich? Das ist ja in unserem Leben, das so durch Arbeit identifiziert ist, ähm, nicht so einfach, ja. Und das Zweite, was, was mir vorkommt, was eine Aufgabe auch ist, äh, mit einer doch limitierten Lebenszeit zu Rande zu kommen. Ja? Mhm. Das heißt, also ich denke mir schon, dass man, dass man verschiedene Aufgaben auch zu bewältigen hat und zum Schluss dann auch, dass man Sachen loslässt ja, mhm. und, und ähm, weitergibt diese Dinge, was alles nicht einfach ist, was eine schon eine große Herausforderung ist
2: im Alter. Ja. Das glaube ich auch. Also ich glaube, älter werden bedeutet, zu Experten und Expertinnen im Abschied nehmen zu werden. Man muss sich konstant, je älter man wird, desto mehr muss man sich von bestimmten Sachen verabschieden. Das ist jetzt wieder für jeden anders. Ja? Aber wenn ich ins Pensionistenheim ziehe und muss ich mich von meiner Wohnung verabschieden, von den Möbeln, weil dort kann ich nicht alle hinbringen. Ja? Ähm, ich muss mich verabschieden, dass ich vielleicht äh, früher bis 4 Uhr früh auf Festen war und das nicht mehr geht oder also von sehr vielen, dass ich vielleicht nicht mehr so viel machen kann den ganzen Tag, weil ich früher müde werde dass ich irgendwann, dass mir irgendwas wehtun wird irgendwann einmal und dann mh, vielleicht noch weniger machen kann und es gibt eine österreich-amerikanische Zeithistorikerin, die ist vor ein paar Jahren im Alter von 90 gestorben und die sagte, war einen wunderbaren Satz für mich, und zwar, altern ist ein Tanz auf unebener Erde. Und das heißt irgendwie, also ich würde es so interpretieren, dass wir immer ständig äh, jedes Mal von Neuem die Balance wiederfinden müssen. Zwischen dem, was noch da ist und dem, was weg ist. Zwischen dem, was vielleicht weg sein wird oder vielleicht auch wieder kommt. Aber das Wichtige ist immer, diese Balance wiederzufinden. Und das wird natürlich, ähm, glaube ich, komplizierter oder nicht immer so einfach, je älter wir werden, klarerweise. Deswegen glaube ich, sind wir Experten und Expertinnen im Abschied nehmen und in diesem Balance finden und in, auch in dem Leben von, vom Jetzt. Das Jetzt ist wichtig.
0: 2008 gründete Nora Aschacher die Age Company, eine Tanz-Performance-Gruppe für Menschen um und über 50 Jahren, die mit einer professionellen Choreografin Programme einstudiert und regelmäßig auftritt. Abschließend erzählt sie, welche Hilfestellungen sie sich für Projekte wie dieses wünschen würde. Ihrer Meinung nach gibt es genug Menschen mit guten Ideen, nur sehr oft würde es an der Umsetzung scheitern.
2: Für mich ist das etwas, was total fehlt in der Gesellschaft, dass es für Menschen, die, sagen mal, als wir das gegründet haben, hat es das nicht gegeben in Österreich. Ja? Das hat es in der Schweiz gegeben, in England, in den USA, aber hier nicht. Aber für Menschen, die eine Idee haben, Ältere, ja, die, jetzt, die wollen was Neues machen, sollte es eine Art Anlaufstelle geben, wo man Informationen bekommt und auch ein bisschen dieses Know-how lernt. Ja? Ich habe nicht gewusst, wie man eine Gruppe gründet, ich habe das nur mein ganzes Leben noch nie gemacht, keine Ahnung ich habe auch nicht gewusst, wie das Ganze funktioniert mit den Institutionen, das war für mich so exotisch wie wenn ich jetzt nach Alaska fahren würde und ich glaube sehr viele, habe ich schon beobachtet bei anderen Workshops, sehr viele Menschen haben tolle Ideen und es kommt aber nie über den ersten Schritt hinaus, weil dann muss man ganz schön zart sein, ja dass man das aus eine Zeit lang das, diesen Weg zu gehen und nicht aufzugeben also nicht zu resignieren, ja? Und das fehlt völlig. Es wäre ganz toll, wenn es irgendwo, also in Österreich, in einzelnen Städten, was auch immer, so ein Modell gäbe. Ich habe als Älterer, komme dorthin, so wie, sagt man, Wohnberatung. Ja? <lacht> Oder so, äh, Startwohnungen für Junge. Also da habe ich eine Idee, das muss jetzt gar nicht sofort mit finanzieller Unterstützung gekoppelt sein. Aber, und sagen Sie mal bitte, wie, was sind so die Schritte? Wie soll ich das machen? Und das Modell sollte halt, wenn das Modell nicht in die Institutionen hineinpasst, dann kriegt man nichts. Man kriegt immer nur dann was, wenn es in die Institutionen hineinpasst. Also wenn es zum Leitbild der Institution, welche auch immer es ist, passt. Und ich glaube, das müsste man auch einmal aufbrechen. Ja? Nicht die Institution bestimmt, was wir zu tun haben, sondern wir möchten etwas tun und erwarten von Institutionen Hilfe im Sinne dann von Selbsthilfe. Ja? Also nicht paternalistische Hilfe und die müssen uns betreuen, sondern wir wissen ja, was wir wollen. Sie sind keine Kleinkinder, denen man die Welt erklären müsste. Ja? Es fehlt oft nur an diesen Kleinigkeiten. Wie mache ich Wie gehe ich es an? Ja? Wie sie gefragt haben, wie haben sie die Leute gefunden? Ne? Das fände ich auch wichtig, dass in Zukunft wäre, Immer wenn man von werden redet, dann wird werden im Zusammenhang mit Sozialem, Gesundheit und Arbeit in also Zusammenhang gebracht. Was völlig rausfällt bis jetzt, ist Kunst und Kreativität. Mhm. Und es gibt inzwischen in, also schon lange Initiativen weltweit und auch in der EU inzwischen, die sagen, Kunst und Kreativität können für älter werdende Menschen eine ganz wichtige und bedeutende Rolle spielen. Weil unabhängig von der Schulbildung kann man lernen, wie man malt oder wie man schreibt. Also es gibt eine Schweizer Stiftung Kreatives Alter, die hat ein Bankier gegründet und die fordern 70-Jährige auf, dass sie ihnen ihre Werke hinschicken, also was sie schreiben, auch komponieren, also alles außer bildende Kunst, weil das kann man nicht transportieren. Und da gibt es eine Jury und alle zwei Jahre wird sozusagen ein, zwei, drei Preisträger prämiert und die kriegen auch Geld. Weil die These ist, dass eben auch diese Ressourcen, diese kreativen Ressourcen genutzt werden sollen mhm. ja, und nicht verkommen sollen. Und die Jury hat letztes Mal gesagt, ihr ist es, sehr oft bekommen die Schreibenden die Preise, ja, weil sehr viele mhm. ihre Romane oder Werke einreichen. Die Jury hat gesagt, es ist ja völlig egal, welche Schulbildung jemand hat, ja. Man kann auch schreiben, man muss, um schreiben zu können, muss man jetzt nicht auf die Universität gegangen zu sein oder sonst wo. Jeder kann schreiben, so wie jeder auch singen kann oder sich bewegen kann oder auch malen, was auch immer. Und man kann dazulernen, ja. Es gibt in Irland ein Festival, das heißt Bealtener, die haben das gibt schon sehr lang über 15 Jahre. Den ganzen Mai hindurch schreiben die aus, die Kreativität der Älteren wird gefördert. Und einzelne Gruppen treten dann auf, zeigen, was sie können, Foto, Graffiti, also alles möglich. Ja. Mhm. Das ist in Schottland jetzt auch schon, das heißt Luminate Festival, die machen das auch schon nach. Also es mhm. gibt sehr viele Initiativen und dieses, mhm. diese Kunst und Kreativität kann eine ganz wichtige Rolle spielen. Wird das aber nie, interessanterweise nie im Zusammenhang mit älter werden, erwähnt.
0: Wir sind am Ende der heutigen Ausgabe von Planetarium angelangt. Sie hörten Ausschnitte aus der Kepler-Salon-Veranstaltung mit Doktorin Nora Aschacher, die am 25. Mai 2016 aus ihrem Buch »Bald Alt Na Und« eine Expedition zum Kontinent der Langlebigkeit las und zum Thema diskutierte. Vielleicht haben ja auch Sie sich Inspiration für Projekte im Alter geholt. Die Links zu den in der Sendung genannten Beispiele für Initiativen im Alter haben wir für Sie auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt zusammengestellt. Die Veranstaltung mit Nora Aschacher wurde initiiert von der Generation Plus Oberösterreich. Eine Wiederholung dieser Sendung hören Sie am Sonntag um 15 Uhr und am Dienstag um 10 Uhr im freien Radio Freistadt. Die nächste Ausgabe vom Planetarium erscheint am Freitag, den 5. August 2016 wieder um 11 Uhr. Es besteht die Möglichkeit, die vergangenen Sendungen nachzuhören oder auch downzuloden. Die Links finden Sie dazu auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.ooe.gbw.at. Die Sendung haben für Sie Sabine Draxler und Christoph Struber zusammengestellt. Wir verabschieden uns für heute. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.